0: Bienvenidos a este programa Agua Viva desde Radio Vida, Televisión Vida. Os mandamos un abrazo fortísimo. Soy tu amigo y servidor Juan Carlos Parra y todas las semanas media hora de Agua Viva con la Palabra de Dios por supuesto sobre la mesa y con un corazón siempre sediento de esa buena noticia. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Un saludo también a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Dynamis Radio en toda España, de Onda Paz en Cataluña y toda la audiencia a través de Internet, YouTube, como estáis en nuestro podcast y también en la app, vida RTV Plus puedes descargarla de forma gratuita. Déjame cualquier comentario acerca de estos programas, en el teléfono WhatsApp 678711683, que es el teléfono de Radio y Televisión Vida. Hoy quiero tocar un tema, de hecho un decálogo, lo que la Biblia me enseña acerca de la mayordomía, lo que la Biblia me enseña acerca de la mayordomía y entiéndase mayordomía que viene del de concepto de mayordomo. De la idea de un mayordomo, uno que tiene que cuidar o tiene que administrar lo que no es suyo, lo que es de un señor. Entonces ejerce una mayordomía y lo sabe cuidar si es un buen mayordomo, si es un buen trabajador con esmero, con excelencia, como si fuese algo propio o incluso mejor. Nosotros somos también mayordomos, por eso Quiero tocar este tema, lo que la Biblia enseña acerca de nuestra mayordomía. Somos mayordomos de todo cuanto tenemos. ¿Y por qué? Este es el primer punto. La Biblia me enseña, uno, nada me pertenece cuanto tengo es de Dios. Este principio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, Versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mirad, si algo tan nuestro como el cuerpo, algo tan personal, tan, tan privado como nuestro cuerpo, la palabra de Dios nos dice que no es nuestro, que es del Señor, y que es templo del Espíritu Santo que vive en nosotros, pues todo lo demás también entra dentro. ¿Y por qué? Porque por precio hemos sido comprados. En la mentalidad antigua de los días de las Escrituras, de la Biblia, del Nuevo Testamento y, por supuesto, antes, esto se podía comprender perfectamente desde el contexto de la esclavitud. Imaginad un esclavo que había nacido esclavo, había sido hecho esclavo por guerras, por deudas, etcétera. De pronto, este esclavo es comprado por un señor y no se pertenece. Pertenece a aquel que lo ha comprado. Ahora, imaginad que ese esclavo estaba bajo un esclavista despiadado que lo maltrataba. ¿Os acordáis la película ben -Hur? Imaginad que ese esclavo estaba simplemente bajo un amo que era cruel, sanguinario. Y que se apiada de él otro mejor señor, otro mejor amo, y paga un gran precio para comprar a ese esclavo. ¿Cómo se siente ese esclavo? Imagínate que el precio... Que ese amo o señor ha pagado es que ha, ha muerto su hijo primogénito y su hijo unigénito para poder comprar a este esclavo. ¡Qué precio tan alto! Y para Guinda del Pastel, este buen amo, buen señor, después de un tiempo en el que ha, ha brindado amor, ha brindado sabiduría, enseñanza un lugar en su casa, le dice a, a este esclavo, mira, no quiero que me sirvas por obligación o porque yo soy el dueño de tu vida, te doy libertad, te doy carta de libertad. Y si te quieres quedar aquí conmigo, te vas a quedar en calidad de hijo y no de esclavo. Bueno, pues te acabo de contar lo que Dios el Padre ha hecho por cada uno de nosotros. Estábamos bajo un tirano, bajo un esclavista. Que es Satanás el diablo, que con el poder de, del pecado nos tenía encadenados y con el temor a la muerte, por otra parte, con el temor a la muerte nos tenía en un sufrimiento y nuestro fin no era una muerte simplemente física sino la condenación eterna. Entonces Dios el Padre dice yo quiero liberar. A Juan Carlos, yo quiero liberar a Pablo, yo quiero liberar a Lucía, a María, pon ahí tu nombre, yo quiero liberar a Antonio, a Luis, y quiero liberarlo porque simplemente porque los amo y porque para mí son importantes. Entonces, el Padre da a su Hijo unigénito, Jesucristo. El Padre nos compra. Nos saca de la esclavitud, nos compra con la sangre. Dice, por precio habéis sido comprados. Aquí lo hemos leído, 1 Corintios 6, 19 y 20. En primera de Pedro dice, no, no, no nos compra con oro, no, ni con plata, ni con riquezas de este mundo, sino con la sangre de Jesucristo, que es el Cordero que murió por nosotros. Y, y, y Dios no nos obliga a ninguno de nosotros a ser sus siervos, sino que nos da libertad, carta de libertad, y nos dice: mira, si quieres quedarte. En una relación conmigo lo tienes que hacer como hijo y lo tienes que hacer porque me amas. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que nosotros digamos a Dios, gracias, me has salvado la vida y reconozco que si ahora soy libre es porque tú me rescataste. La palabra redimir significa comprar por precio o rescate como cuando alguien es secuestrado y se paga un rescate y se libera pero con un precio que se ha pagado, el Padre pagó el precio, redención, re rescate, pagó el precio de nuestro rescate que fue la sangre de Cristo Jesús, la vida, la muerte de su Hijo amado, que lo vio morir en esa cruz y no lo sacó, de, de, de la tortura nos sacó del sufrimiento porque era la única forma, era el pago de nuestros pecados. Entonces, de esa manera nos rescata, nos liberta el Padre y nos quiere hacer adoptar hijos, pero no, no nos fuerza, sino que nos dice, si tú me recibes a mí como Dios, si tú me abres el corazón y tú me recibes como Padre, te doy el derecho de llegar a ser hijo mío, serás mi hijo, serás mi hija. Y de ahora en adelante, aunque yo te he comprado por precio y me perteneces, te doy libertad de que hagas con tu vida lo que quieras. Te doy libertad de que hagas con tu cuerpo, con tu tiempo con tu dinero, con tu trabajo con tus talentos, con todo lo que tienes lo que quieras, ¿Qué es lo que es lógico que tengamos gratitud que seamos siervos voluntariamente, que seamos siervos por amor, que digamos antes le servía el pecado y estaba esclavo al diablo, ahora te reconozco no como mi esclavista o mi amo malo, te reconozco como mi rey mi señor y quiero vivir quiero vivir para servirte a ti para agradarte. Sé que soy hijo. No me siento trabajador. No me siento simplemente como que tengo una relación contractual. Hago algo por ti, tú me das algo a cambio. No, porque Dios nos lo ha dado todo por amor. Esto tenemos que entenderlo. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Que junto con el Hijo, todo lo bueno, toda buena dádiva y todo un perfecto, descienden de él, del Padre de las luces. Ahora, todo me lo ha dado por amor. No a cambio de, 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 de un trabajo que yo le haga, o un servicio, o algo que yo le pueda dar. ¿Pero qué es lo que Él espera de mí? Que yo, por amor también, le dé mi todo, a aquel que me dio a mí su todo. Y que yo, por amor y voluntariamente, le sirva al Señor. Entonces, todo en la mayordomía bíblica, todo parte de este principio, el primero, que es reconocer, nada me pertenece, cuánto tengo, todo lo que tengo, es de Dios. Entonces, si mi cuerpo fue comprado, no soy mío. Ahí puedo incluir mi, mi, mi fuerza, mi tiempo, mi inteligencia. Ahí puedo incluir mi familia y, por supuesto, mis bienes, mis posesiones. Soy, entonces, un mayordomo. ¿Por qué soy un mayordomo? Porque no me siento ya el dueño. Ahora me siento el administrador el mayordomo pero el dueño de mi vida que me, porque me compró, me sacó de la muerte me sacó de la destrucción y me compró con, con la sangre de Cristo Jesús, el dueño de mi vida es Dios el Padre número dos debo rendirle cuentas a Él del uso que hago de las cosas como un buen siervo que sabe rendir cuentas como un buen mayordomo que sabe rendir cuentas como un buen hijo que también da cuentas, porque reconozco, reconozco una autoridad. Por eso todo parte de reconocer la autoridad de Dios. ¿En qué se basa este principio? Te doy un par de textos. Por ejemplo, Lucas 16:2 Da cuenta de tu mayordomía. Jesús le enseñaba a los apóstoles que ellos eran mayordomos, que ellos iban a servir al Señor. Pero se quedaban en la tierra y un día darían cuentas al Señor. Da cuentas de tu mayordomía. Lucas 16, 2. Otro, Romanos 14, 13. Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Cuidado, que a veces es muy fácil caer en esto de que parece que otro es el responsable, ¿no? Es que lo que hago es porque me han... El pastor se ha equivocado, o el, mi padre se equivocó, o mi esposo, mis padres... Bueno, pero cada uno dará cuenta de su error. Deja de sentirte como víctima o como un dañado por las decisiones de otro o beneficiado por las decisiones de otro y asume tu mayordomía, tu propia responsabilidad. Entiende que Dios te va a pedir a ti cuenta. Bueno, pero ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú con tu tiempo? ¿Qué has hecho tú con lo que te di? ¿Qué has hecho tú con la inteligencia que te di? ¿Qué has hecho Rinde cuentas de tu administración o de tu mayordomía. También esta idea la encontramos en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2. Se requiere en los administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que en las parábolas de mayordomía el Señor premiaba a los siervos fieles. Bien buen siervo fiel. Se requiere que el mayordomo... Hombre, qué mal estaría, qué mal pagado hacia Dios el Padre que ha dado su Hijo por mí ahora yo voy a malgastar mi vida. Voy a ser un perezoso, un negligente, un pasota, un indolente, por favor. Eso es que no he comprendido lo que Dios hizo, lo que pagó el Señor por mí y cuánto me ha amado Dios. Si, si, si me cae la ficha esta, si me cae la revelación, el entendimiento de que he sido comprado, que yo no soy mío, que no me pertenezco, que aún mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que soy de Dios, mi cuerpo, mi espíritu y todo cuanto tengo, quiero ser fiel. 3. voy a darte diez principios. Tercer principio, ¿qué enseña la Biblia sobre la mayordomía? El diezmo pertenece a Dios y debe ser entregado a Él. Hay mucha, mucho debate en cuanto a esto de el diezmo, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor no ha sido más explícito en el Nuevo Testamento acerca de dar los diezmos? Porque el Señor espera que nazca de nosotros. Espera que con la revelación en el contexto de toda la Biblia, como mínimo hagamos eso. Nazca de nosotros el deseo de diezmar. ¿Por qué 10%? Yo lo he enseñado muchas veces y te lo voy a recordar. Porque el número 10 en la Biblia es el número de pro, pro, prueba, probar algo. ¿Os acordáis cuando dice Daniel a Leonuco da, Danos 10 días, ponos 10 días a prueba comiendo solo legumbres, a ver si nuestro aspecto está bien o mal. 10 días es el número de prueba. 10 veces probó Israel o tentó al Señor en el desierto. Diez veces cambió el salario Labán a Jacob. Diez son los mandamientos que prueban la fidelidad del hombre hacia Dios. Diez fueron las plagas en Egipto que probaron a Egipto y probaron la fidelidad de Dios hacia Israel. El diez es el número que dice Dios en esto de los diezmos vas a ser probado tú y voy a ser probado yo. Y eso es lo que enseña Malaquías. Dice en Malaquías, mirad, capítulo 3 del libro de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me, me habéis robado. Y decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las primicias. Versículo 10. Traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el Señor dice, mira, si tú eres fiel en traer con fe tus diezmos y tus ofrendas, no lo hagas por mandato, no lo hagas por obligación, hazlo por fidelidad, por entendimiento, obediencia y por fe. Entra a mi economía. En, en un país siempre hay unos principios de economía. Yo ayer, ayer hablaba hablado un hermano que ha, ha vivido cuatro años y medio en te mando, Hugo, un abrazo. Ya ha vivido cuatro años y medio en Alemania y me dice la, los impuestos, la economía, la forma de funcionar aquí en, Aleman en Alemania era diferente a cómo es en España. Entonces uno tiene que saber funcionar en la economía de una nación, porque si, si no incluso puedes hacer cosas malas con Hacienda o que luego te vengan sorpresas. Pues el Señor en su reino, ten en cuenta que somos ciudadanos del reino de Dios, aunque estamos en el mundo... No somos del reino de los hombres, somos del reino de Dios. Por esto, porque el Señor nos compró, somos sus hijos. Entonces, en el reino hay unos principios de economía que Él nos quiere enseñar. Y si entramos a esos principios de economía, se activa la bendición del reino y lo sobrenatural del reino y la provisión del reino. El primer principio es, uno, nada me pertenece cuanto tengo es de Dios. Segundo principio, ¿debo rendir cuentas a Él? Del uso que hago de las cosas que él me ha dado, como un buen mayordomo. Tres, el diezmo le pertenece a él, él dice es santísimo, es consagrado para mí y debe ser entregado. Debo llevarlo cada mes o cada semana, como lo queramos hacer mi esposa y yo, al alfolí, a la congregación donde me reúno. Y decía, el diezmo, el diez le prueba a Dios, dice Dios: ¡Probadme! Ya veréis que abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. Y el diez, el diezmo me prueba a mí. Si yo quiero quedarme con lo que el Señor dice, eso es mío. ¿Y por qué me lo das si es tuyo? Para ver si tú reconoces que todo cuanto tienes, te lo doy yo. Al obedecerme en devolver el diez, me doy cuenta de que te estoy probando. Estoy probando tu obediencia, tu sujeción. Estoy viendo en ese gesto que tú reconoces que lo que tienes, te lo he dado. Es decir... ¿Eres un mayordomo? Sí, soy un mayordomo. Bueno, pues dentro de tu mayordomía vamos a hacer una cosa. Te voy a dar un 100% y el 10% me lo vas a depositar en, esta, en este baúl, en este alfolí, en esta cuenta, eh, ponlo en, en el lenguaje que quieras. Entonces, de esa manera, cuando yo lo hago, ah, está obedeciendo, está, está empezando bien, está haciendo caso de la instrucción, es probada. Nuestra fidelidad. Pasa que el término, estos términos del Antiguo Testamento a lo mejor son difíciles para nosotros. Imagínate que en vez de verte como un esclavo, como un siervo, te ves como un embajador. Que el coche que llevas es el coche del gobierno de España. Eres embajador en Estados Unidos. En la casa donde estás es la casa del embajador. Eh, todo lo que manejas, es tu firma representa España. Eres un mayordomo. Estás, claro, viviendo de, 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 de lo que el gobierno de España te ha puesto allí para servir al, al gobierno de España y representar. Estás ejerciendo una mayordomía, una administración, y tienes que hacerlo fielmente. No puedes hacer lo que quieras con, tu, con ese vehículo, no puedes hacer lo que quieras con esa vivienda, no puedes hacer lo que quieras con, con esa economía. Ni siquiera puedes vestir o hacer declaraciones a la prensa de cualquier forma porque tú representas a un gobierno superior. Así es con nosotros, representamos al gobierno de los cielos, a un gobierno superior. Por eso, tenemos que somos probados y tenemos que seguir. Imagínate que ese embajador se dice, mire, del 100% que a usted le vamos a dar mensualmente, el 10% tiene usted que apartarlo en esta cuenta de, de, de la embajada. Entonces, el 90% restante, administrelo bien. Si tú estás empezando a quedarte con el 100%, ¿qué ven desde el gobierno de España? Este embajador roba. Porque le hemos dicho que el 10 lo ponga en esa cuenta y lo toma, y lo, lo toma como suyo. Y, y, y no entiende que todo lo que está administrando es debido al cargo que ostenta. Igual nosotros servimos a Dios y todo lo que tenemos es de él. Y todo lo que él nos da... Es, es bendecido cuando lo, lo administramos en fidelidad. Pero es, él nos pone esta enseñanza en el en Antiguo y Nuevo Testamento. Los diemos, apártalos, que en eso me pruebas tu fidelidad. cuando Son una primicia. Cuando me los devuelves el diemo, me lo devuelves, lo pones aparte el diemo, es como que tú estás consagrándome tu todo. Estás reconociendo mi autoridad sobre tu todo. Por eso el diemo ejerce un, un poder protector. Porque estás diciendo, todo el resto de mi economía va a estar bajo el gobierno de Dios y por lo tanto bajo bendición. El devorador no va a venir a robar. Dice, yo reprenderé, malaquías 3, reprenderé al devorador. ¿Por qué? Porque Dios puede cuidar lo que está bajo su autoridad. Pero si tú administras fuera de su autoridad, entonces el devorador viene y daña. Por eso todos los que somos fieles en los tiempos descubrimos que con el 90%, somos más prosperados y podemos hacer más que con el 100% robándole a Dios. Robándole a Dios, nos salimos de la economía, del gobierno y de la protección de Dios y no nos va bien. Pero Dios dice, probadme en esto y voy a bendecir, abrirás ventanas de los cielos y derramaré. Ya ya lo verás. Es, es el único lugar en la Escritura donde Dios dice, Pru, pruébame, y justo con él. por eso es el día, por eso no dice el 15 ni el 20. Bueno, otros versículos que hablan de esto está en Levítico 27.30 todas las décimas de la tierra del Señor son es cosa santísima o consagrada al Señor y también dice por ejemplo esto acerca de, la, de los tiempo dice Jesús a los religiosos esto es necesario sin dejar de hacer lo otro ¿dónde lo, lo dice eso? en Mateo 23.23 23. diezmaban, dice esto era, es, es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, la misericordia y la justicia es lo más importante, pero sin dejar de, de, de dar los diezmos. No es que, no, yo eh, soy una persona que ayuda a los pobres, no necesito diezmar. Esto es necesario, practica la misericordia sin dejar de hacer lo otro. Eso es como si tú dices, bueno, mmm, como yo eh, pago mis IVAs en, en lo que compro, entonces yo no voy a cotizar a la ciudad social o no voy a, a pagar eh, los otros impuestos, voy a pagar eh, el impuesto de valor añadido. No, pero ¿y el RPF ¿Y tu cotización a la ciudad social? ¿Cómo piensas que vas a tener luego una jubilación? Esto es necesario sin dejar de hacer lo otro, es, es un todo. ¿De acuerdo? Cuarto principio. Toda mi vida y todos mis ingresos son un depósito de Dios para ser usados según su beneplácito. También encontramos este principio en cuanto a, 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 a las parábolas de la, los mayordomos que usaban lo que tenían para que para el, el bien del, de su Señor y de los negocios de su Señor. Mateo capítulo 25. Y también en Mateo 25, 21 lo dice así, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Toda mi vida y todos los ingresos son un depósito de Dios para ser usados según su beneplácito para agradar a nuestro Señor. Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, busco agradar a mi Señor con mi cuerpo, con todo lo que me ha sido, con mi trabajo, con mis talentos. Quinto principio. El cristiano debe hacer más que en la ley, puesto que está bajo la gracia. O sea, si en la ley había una fidelidad y una generosidad, en la gracia debe ser más, no menos. No menos, no ir a menos, sino ir a más. Esto lo dice en Romanos 6, 15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. O sea, si en la ley había primicias, diezmos, ofrendas, se atendía a los pobres, se perdonaban deudas en el año de jubileo y etc., ¿En la gracia va a ser menos? No, ¿por qué? Porque el que más se le da, más se le demanda. Eso lo dice en Lucas 12, 48. Porque a cualquiera que le fuere dado mucho, mucho se le demandará. Y la gracia nos ha dado no mucho, todo. <ríe> y por eso no podemos ser mendigos, escasos. Escatimar con el que no escatima escatimar con Dios. No. Y dice también en Mateo 5, 47 y 48, ¿qué hacéis de más? Sed pues vosotros perfectos. Si saludáis al que os saluda, si amáis al que os ama, si dais al que os da, ¿qué hacéis de más? Dice, sed pues vosotros perfectos, como el Padre que ama al que no le ama. Bendice, hace salir el sol sobre buenos y malos y lluvia sobre justos e injustos. Sé como el Padre, haced, haced más, más generosidad. Sexto principio. Vamos a recapitular hasta aquí. Uno, nada me pertenece, cuanto tengo es de Dios. Dos, debo rendir cuentas a Él del uso que hago con las cosas. 3. el diezmo pertenece a Dios y debe ser entregado a Él. Cuatro, Toda mi vida y todos mis ingresos son un depósito de Dios y los uso para servirle, para su beneplácito, para agradarle. 5. el cristiano debe hacer más, puesto que está bajo la gracia. 6. he de ofrendar. He de ofrendar a través de mi iglesia local. Por eso dice... Malaquías 3:10. Traes todos los diezmos y ofrendas al la alfolí. El la alfolí es donde, donde te reúnes, donde te estás alimentando tu, tu congregación. Esa es la forma. Además, he de ofrendar con liberalidad, con generosidad. Lucas 6:38 dice, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieréis, se os volverá a medir. O sea, el dar. Nunca seamos escasos, siempre con un alma generosa. Por otra parte, debo dar con alegría, porque Dios ama al dador, alegre, 2 Corintios 9, 7. Además, debo dar ofrenda pensando en el pobre, como en 2 Corintios 8, 1 al 4, que los de Macedonia dieron una ofrenda de amor a los de Judea. ¿Para qué? Para ayudar a los necesitados. No solamente ofrendo en mi iglesia local, sino pensando siempre también en los pobres y los necesitados. Y por último, debo también ofrendar con regularidad. Eso lo dice en 1 Corintios 16, 12. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegue no se hagan entonces colectas. aprendían en la iglesia primitiva a, a guardar, a poner aparte, en, en cada semana, regularmente, según lo que habían prosperado. ¿Ves? Entonces hay que ofrendar con amor, con alegría, con generosidad. En tu iglesia local hay que ofrendar, pensando en el pobre también, con regularidad. Siete, séptimo principio. He de vencer la codicia y hacer tesoros en el cielo. basado Esto está basado en Mateo 6, 19 y 20. ¿Os acordáis aquel que no fue rico para con Dios? Bueno, ese es Lucas, el que solo pensaba en sí mismo y fue pobre para con Dios. Pero en Mateo dice Jesús, el Maestro, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacéos tesoros en el cielo donde no robará ningún ladrón, ni va a destruir la polilla o el hollín. Esto es el séptimo principio. He de vencer la codicia de hacer tesoros en el cielo. No amar el dinero. Amo a Dios, amo a la gente, amo hacer el bien. El dinero es simplemente una herramienta, un instrumento. No tener amor al dinero. 8. Dios re recompensará al mayordomo fiel. Eso lo enseñamos antes en las parábolas de la mayordomía al que fue fiel. El Señor le dice, bien, buen, soy fiel. Sobre lo, mucho, lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios recompensa al que es fiel y le da más. Y un día le sonreirá y lo recibirá con honores en el cielo. Pero esta promesa me encanta. Es Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando eres fiel, eres uno que honra a Dios, Él va a recompensar, Él va a bendecir tu fidelidad y tu generosidad. Nueve, la entrega incondicional es la base de la mayordomía. Entrega de amor, entrega incondicional. Esto está basado en 2 Corintios 8.5. Los macedonios dicen, se dieron primeramente al Señor. Es como Jesús o el Padre no nos da algo, se ha dado Él mismo. Y con Él, todo, todo lo suyo. Si yo me doy con mi para mi esposa, por ejemplo, me doy yo mi corazón, todo lo mío, en el pacto matrimonial todo lo mío ahora es de ella y todo lo de ella es mío. Cuidado con esas parejas que dicen, lo que tú ganas lo que yo gano, tu cuenta mi cuenta, tú pagas la luz que yo pago la comida, yo pago el alquiler y tú pagas el cole de los niños, por favor. Eso, eso, somos uno, una economía. Te has dado a alguien tu corazón y todo lo que tienes ahora ya no es tuyo, es de ambos, pues con el Señor, amor incondicional. Entrega incondicional es la base de mi mayordomía. Eso lo vemos también en Romanos 12:1. Entregarnos como un sacrificio vivo. Un sacrificio es una entrega en totalidad, un sacrificio agradable a Dios. Y el último, el 10. El amor es el incentivo de todas mis ofrendas, tanto para el prójimo, para el pobre, el necesitado, como para Dios. No doy por codicia, por egoísmo, para que Dios, doy para que Dios me dé. Doy con una motivación de, de que es una inversión que se me multiplique. Aunque sé que ese principio es una recompensa porque el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Eso lo dice Dios. Pero mi motivación es el amor, el hacer el bien, el amar a Dios, al Dios que me lo ha dado todo. Eso está en Romanos 13.10, este principio. El cumplimiento de la ley es el amor. Ama y, y, y cumples todo lo de la ley. Y dice también, en 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe o nos controla, también se puede leer. ¿Qué te ha parecido este programa de agua viva? Muy condensado, pero rico. ¿A qué sí? Lo que la Biblia enseña acerca de nuestra mayordomía. Me he detenido más en el punto número uno porque es la base de todo entender que soy mayordomo, entender que he sido comprado por precio y por tanto debo glorificar al Señor con mi cuerpo y mi espíritu que son de Dios y todo lo que tengo es para la gloria de Dios. Te repaso los diez principios y ya nos despedimos. Uno, nada me pertenece cuanto tengo es de Dios. Dos, debo rendirle cuentas a Él del uso que hago de las cosas. Tres, el diezmo pertenece a Dios y debe ser entregado a Él. 4. Toda mi vida y todos mis ingresos deben ser usados para el beneplácito o según lo que agrada a Dios su voluntad. 5. El cristiano debe hacer más que en la ley, pues está en la gracia. 6. El cristiano sabe ofrendar con amor, con alegría, en su iglesia local, pensando en los pobres, en los necesitados, y con regularidad. 7. He de vencer la codicia y solamente buscar el hacer tesoros en el cielo. Aunque los tesoros de la tierra son bendición del Señor y los voy a administrar, como hemos dicho, para su gloria. 8. Dios recompensará, eso es así, Dios recompensará al mayordomo fiel. 9. La entrega incondicional es la base de mi mayordomía, no es condicional, es incondicional, es por amor. 10. El amor es el incentivo de todas mis ofrendas. Y aquí se nos ha ido el tiempo, hemos incluso consumido algún minutito de más. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Te espero aquí, en Agua Viva, bendiciones.